0: L'ESCP et BFM Business vous présentent Raconte-moi un économiste de Jean-Marc Daniel. Épisode 4 Jean-Baptiste C. Le libéral. Dans cette chronique, je vais vous parler de Jean-Baptiste C. Jean-Baptiste C, voilà un nom que beaucoup de Français connaissent car il a eu un frère, Louis C, qui, avec le banquier Benjamin de a créé une entreprise de sucre. Et Cette entreprise est devenue par la suite l'entreprise Béguin C, qui continue à fabriquer du sucre à la surface de la planète. Pourtant, Jean-Baptiste C, en tant qu'individu et en tant que penseur, a été un des personnages déterminants de l'histoire de la pensée économique. La famille C est une famille de protestants sévenols qui, au moment de la révocation de l'édit de Nantes, à la fin du XVIIe siècle, se réfugient à Genève. Au XVIIIe siècle, le père de Jean-Baptiste et donc de Louis C., trouvant la vie à Genève un peu austère, décide de profiter d'une évolution un peu plus libérale de la monarchie française pour s'installer à Lyon. Et c'est donc là que naît Jean-Baptiste le 5 janvier 1767. Il va rentrer dans l'histoire comme étant un économiste libéral et surtout comme étant un économiste optimiste. Il croit en l'avenir de l'humanité, il croit en la capacité de l'humanité de résoudre ses problèmes sur le plan matériel grâce à la croissance économique. Il croit en l'inventivité de l'homme et il est persuadé que ce qui se passe à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle avec le développement de nouvelles technologies, avec le développement de nouvelles libertés, avec l'éclosion d'un monde qui est un monde qui rompt avec les pénuries et les disettes d'antan, annonce une période et une vie quotidienne pour la plupart des humains, particulièrement faste. Il sera d'ailleurs critiqué par euh, pas mal de ses contemporains, notamment anglais, pour avoir été à la fois très optimiste, presque inconscient et surtout d'être clair. Car une des grandes caractéristiques de Jean-Baptiste C., c'est la clarté de sa pensée. Cette pensée, il commence à l'exprimer au tout début du XIXe siècle, dans les années 1800. Entre 1767, date de sa naissance, et 1800, il va mener une vie à d'abord de jeune homme provincial éclairé, puis il monte à Paris à l'occasion de la Révolution française, où il rejoint le parti des républicains modérés, ce qu'on appelle les Girondins. Il sera même un des principaux collaborateurs du premier ministre de l'économie et des finances de l'histoire, qui est un Suisse comme lui, un jeune voix d'origine française, qui s'appelle Clavier. Et puis, au moment de la terreur, il s'exile, il va en Angleterre et là... Il lit Adam Smith. Il a même le plaisir et l'honneur d'assister, non pas à un cours d'Adam Smith qui est déjà mort, mais à un cours d'un de ses successeurs. Et il a le privilège de s'asseoir sur le siège qu'occupait Adam Smith quand il écrivait ses écrits. Et donc, Jean-Baptiste C, très impressionné par cette pensée économique anglaise de tendance libérale, décide de s'en faire le porte-parole en France et en français. Au début du XIXe siècle, dans les années 1800, le régime politique qui est en place est celui du consulat. Et dans ce régime un peu particulier de république beauté, comme certains ont dit, de république autoritaire, il existe une assemblée qui est supposée débattre, qui est le tribunat, et il devient un des membres les plus en vue de ce tribunat. Assez vite, il se heurte à Bonaparte et ses rapports ne vont cesser de se détériorer avec celui qui est encore premier consul et qui deviendra par la suite empereur. Sur le plan intellectuel, alors qu'il est très critique vis-à-vis de Napoléon, il va lui rendre un hommage assez étrange au travers d'une décision que prend Napoléon en 1811. En 1811, la crise économique frappe l'Empire français et les compatriotes de Jean-Baptiste C, les producteurs de soie, voient d'un mauvais œil la concurrence des producteurs de soie de la région de Florence. Il demande donc à être reçu par celui qui est devenu empereur et demande à Napoléon de mettre des droits de douane sur la soie venue d'Italie. Et Bonaparte, Napoléon, va répondre « Mais je ne vais pas arbitrer et favoriser la production de la région lyonnaise face à la production de la région de Florence. » Et pourquoi Parce que, dit Napoléon, Lyon est la préfecture du département du Rhône, mais Florence est la préfecture du département de l'Arnaud. Et donc, Jean-Baptiste C dit, avec ses conquêtes, avec cette unité forcée de l'Europe au travers de l'Empire, eh bien, Napoléon aura réalisé le libre-échange, c'est-à-dire la liberté de circulation des choses, des hommes et des marchandises sur l'ensemble de l'Europe. Car Jean-Baptiste C, sur le plan intellectuel, est attaché à trois libertés. La première liberté, c'est celle de circuler, c'est celle de faire du commerce, c'est celle, effectivement d'associer systématiquement la production à un marché qui est un marché au niveau mondial. La deuxième liberté à laquelle il est attaché, c'est la liberté de créer des entreprises. Et en particulier, il va mettre en avant un personnage clé pour lui qui est l'entrepreneur. Alors, le mot « entrepreneur » est créé au XVIIIe siècle par un franco-irlandais qui s'appelle Cantillon, Et ce mot « entrepreneur » désigne le créateur d'entreprise. Et pour Jean-Baptiste C., la richesse est issue de l'action de l'entrepreneur. Et la liberté fondamentale, c'est celle que l'on doit laisser à l'entrepreneur d'exprimer son talent en créant des entreprises. D'ailleurs, Jean-Baptiste C. va à ce propos se poser une question. Est-ce que tout individu né peut devenir entrepreneur ou est-ce qu'il y a des individus qui naissent entrepreneurs et d'autres qui, en revanche, sont plutôt par nature un peu soumis et ont vocation à devenir salariés Grosso modo, est-ce qu'il y a une classe d'entrepreneurs d'origine sociale ou est-ce qu'il y a une caste d'entrepreneurs d'origine héréditaire, d'origine, disons, euh, naturelle Et il va choisir et il va penser que tout individu a vocation à devenir entrepreneur. C'est pour ça que pour lui, l'enseignement de l'économie est fondamental, car ça permet à faire émerger dans la société des gens qui, a priori, ne se vivaient pas comme entrepreneurs et qui, grâce à la formation qu'ils vont recevoir, deviendront effectivement des entrepreneurs. D'ailleurs, il va être associé à plusieurs projets d'enseignement, en particulier la création de l'école supérieure de commerce de Paris, dont il n'est pas le créateur objectif, mais qui l'associe assez brillamment et assez factuellement à son projet. Et Jean-Baptiste Cé en devient le porte-parole. D'ailleurs, c'est un de ses amis, collaborateurs, disciple, qui s'appelle Adolphe Blanqui, qui en sera par la suite le directeur. Et puis, la troisième liberté essentielle, c'est effectivement de pouvoir s'exprimer sur le plan politique. Et Jean-Baptiste C, qui se définit comme libéral, le mot apparaît d'ailleurs au début du XIXe siècle, probablement sous la plume de Benjamin Constant, Jean-Baptiste C considère que l'économie libérale est une composante d'une société libérale dans laquelle économie et politique sont associées. Et par-delà ces trois libertés, par-delà cet attachement à ces trois libertés, ce qui reste de l'œuvre de Jean-Baptiste C, c'est une loi, ce qu'on appelle la loi des débouchés ou encore la loi de C. Et c'est ça qui va faire sa renommée au niveau international et qui fait qu'on parle encore de lui assez systématiquement dans les manuels d'économie. Cette loi s'exprime de façon simple. L'offre crée sa propre demande. L'idée de Jean-Baptiste, C est de constater que normalement, la demande, c'est l'avis du consommateur, le besoin du consommateur, les envies du consommateur. Et l'offre, c'est l'action de l'entrepreneur dont nous venons de parler. C'est l'action des entreprises, c'est la mobilisation du travail. Et il se pose la question de savoir, est-ce que ces deux quantités ont vocation à être égales On peut penser que la volonté du consommateur n'est pas totalement connue, n'est pas totalement appréhendée par l'action du producteur. Et donc, il va y avoir des distorsions entre l'offre et la demande. Et en réalité, dit Jean-Baptiste C, il y a systématiquement égalité entre l'offre et la demande parce que l'offre crée sa demande. En fait, la demande, c'est quoi C'est des revenus dépensés. Et comment est-ce qu'un individu obtient des revenus Eh bien, il obtient des revenus en travaillant dans une entreprise, en étant soit l'entrepreneur soit le salarié de l'entreprise. Grosso modo, chaque fois que l'entreprise crée un objet, elle distribue sous forme de salaire et de profit les moyens à l'entrepreneur ou aux actionnaires et aux salariés de, d'acheter l'objet qui a été créé. On retrouvera par la suite cette idée chez Henry Ford quand il disait « je pêche cher mes ouvriers, je leur donne des salaires corrects parce que grâce à ces salaires, ils peuvent acheter mes automobiles. » Et donc, chez Jean-Baptiste C., l'action dynamique, l'action importante de l'économie, c'est la volonté de l'entrepreneur. Et une fois que cet entrepreneur a eu une idée, une fois que cet entrepreneur a créé des objets, et eh bien, ces objets, on peut les acheter car, simultanément à la création de ces objets, sont distribués sous forme de salaire et de profit, les revenus qui permettent de les acheter. Beaucoup de gens ont critiqué cette vision en disant pourquoi, dans ces cas-là, il y a des objets qui ne trouvent pas preneurs Jean-Baptiste sait une réponse. Ces objets qui ne trouvent pas preneurs, c'est parce que véritablement, ils sont totalement perpendiculaires par rapport à la volonté des consommateurs, ils ne correspondent à aucun besoin, ils sont issus de l'imagination de l'entrepreneur, mais en aucun cas ils ne correspondent aux besoins et aux attentes du consommateur et donc ces objets disparaissent assez vite. Les entreprises qui sont dans cette impasse vis-à-vis de ce qu'attendent les consommateurs ont vocation à disparaître. Mais la dynamique du capitalisme fait que de nouvelles entreprises émergent qui produisent de nouveaux objets et distribuent de nouveau des revenus. Alors, le bilan de tout ça, c'est que Jean-Baptiste C. est le défenseur systématique de l'économie capitaliste libérale fondée sur l'action de l'entrepreneur. Les gens qui vont le critiquer vont l'accuser de ne pas voir les crises de ce capitalisme, d'ignorer les crises de ce capitalisme. Il faut dire que quand il meurt en 1832 le capitalisme est, souvent, est suffisamment jeune pour ne pas avoir connu encore de crises véritablement significatives, malgré les ralentissements économiques qu'il a pu connaître à la fin des années 1810 et au tout début des années 1830. Jean-Baptiste C. aura juste un seul regret dans sa vie, c'est que, nommé professeur au Collège de France, donc ayant une fonction de haut niveau dans l'enseignement qui correspondait à toutes ses volontés de faire de l'enseignement un élément clé de la vie, Il meurt avant d'avoir pu prononcer ses premiers cours. Dans le prochain épisode, Jean-Marc Daniel vous raconte David Ricardo, le classique.